0: Boa noite a todos. Meu nome é Roseli. Nós estamos aqui para fazermos o nosso encontro de hoje sobre o tema Repartir o nosso melhor plano e o nosso melhor... Banco". Nós vamos, é, estamos aqui junto com a Alessandra, Alcides, Valmir, e vamos iniciando com... Uma prece, uma pequena prece. Senhor Jesus, neste momento te pedimos auxílio para que sejamos instrumentos para assim fazermos e darmos o nosso melhor. Que nós tenhamos muita conectividade com todos com toda a espiritualidade amiga, para que assim possamos fazer um belo encontro. E assim dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Mestre, de todos os males E que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós iniciamos a nossa, o nosso encontro eh, pedindo licença para ler um trecho, um trechinho da Bíblia. E nós vamos ler a passagem. Jesus alimenta cinco mil homens. A esta notícia, Jesus retirou-se dali de barco para um lugar deserto à parte. Ao saber disso, as multidões o seguiram a, a, o seguiram a pé de suas cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão. Foi tomado de compaixão por eles e curou seus doentes. Caída a tarde, seus discípulos aproximam-se aproximam -se dele e lhe disseram, o lugar é deserto. E já, começou, e já passou a hora. Despede, pois, as multidões, que elas vão às aldeias comprar víveres para si. Mas Jesus lhe, lhe disse, elas não precisam ir, dá-lhes vós mesmos de comer. Então, eles lhes dizem, nós só temos aqui cinco pães e dois peixes. Trazei-os, disse ele. E tendo ordenado as multidões que se instalassem sobre a relva, tomou os cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos para o céu, pronunciou a bênção. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos eles comeram e ficaram saciados e recolheram os pedaços que sobravam. Sobraram doze cestos cheios. Ora os, ora, os que tinham comido eram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, vendo essa passagem, nós já iniciamos fazendo a nossa primeira pergunta, de que maneira aproveitar aquilo que dispomos, mesmo sendo alguns pães e alguns peixes? E aí, Valmir, isso é uma pergunta.
1: Mais uma vez, boa noite a todos, meu nome é Valmir, sou trabalhador do Centro Espírita Redenção há 13 anos, e estou na casa há 15. Bem, em relação à pergunta, de que maneira aproveitar? Nós costumamos, muitas vezes, observar apenas o recurso e não contar o efeito que ele pode produzir no momento em que ele é dado. Basta imaginarmos quantas vezes nós já não melhoramos ou até mudamos o dia de outra pessoa com um sorriso, com um simples bom dia, com um abraço ou perguntando, por exemplo, como você está? tudo bem? São aqueles pequenos e simples gestos que causam grandes efeitos, que realmente causam grandes benefícios. E, para complementar, eu peço licença para ler um texto do livro, do livro Decisão, é um texto do André Luiz, eu peço licença. O texto diz o seguinte, alegas não possuir o bastante para fazer o bem, quando, na verdade, o bem pede tão pouco de ti. Reclamas de escassez de tempo, entretanto, bastam poucas horas por semana para cooperar na assistência fraterna. Refere-se à dificuldade de expressão. Contudo, ninguém precisa da tribuna para ser solidário. Relacionas despreparo intelectual. Todavia, a palavra de encorajamento dispensa título acadêmico. relata saúde deficiente. No entanto, a visita ao enfermo solitário não é prova de atletismo. Anota notas falta de dinheiro. Entretanto, a visita, entretanto, o talão de cheques não substitui o abraço de conforto. Relaciona os compromissos profissionais. Contudo, todos estamos compromissados de alguma sorte nos caminhos da vida. E ele encerra dizendo... Faz agora todo o bem possível, porque é provável que hoje o pouco seja suficiente. Ao passo que amanhã o muito talvez chegue tarde demais. Façamos o que está no nosso alcance, ofereçamos o melhor de nós agora. E tenhamos a certeza que Deus vai abençoar e multiplicar, assim como Jesus abençoou e multiplicou os pães e os peixes. Roseli?
0: Da multiplicação,
2: nós chamamos então a nossa companheira Lê. Boa noite, gente. É, eu sou a Alessandra, sou trabalhadora também lá da Casa Redenção, Centro Espírita Redenção. Eu sou a mais novata dessa turma, estou muito honrada de estar aqui com eles, porque é bastante tempo de trabalho de aprendizado. Então, eu peço até que vocês me desculpem, estou tá, meio de penetra nessa, viu? Mas o que eu quero falar, então, sobre essa resposta, sobre essa pergunta que a gente vai discorrer, é, é que assim o pouco que a gente tem torna-se muito quando ele é realmente dado de coração, dado daquilo que a gente tem de melhor. Quando eu fui pensar sobre essa resposta, sobre esse tema eu lembrei de uma passagem que eu gosto muito lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, que está no cabelo, capítulo 13, que é o óbulo da viúva, né, em que Jesus relata que uma, uma viúva pobrezinha, tadinha, foi lá naquele lugar que chamava gasofilás, nome estranho, né, gente, mas tudo bem, ela depositou nesse lugar, nesse gasofilás, que era um lugar de oferendas e tudo, apenas duas moedas, que era o que ela tinha. E ele chama a atenção dos discípulos dele para isso, né, e fala, olha, ela é a mais, a mais rica de todos, porque ela só tinha isso e ela doou, né, de coração e tudo. Então, quando a gente tem pouco, não importa o que é o pouco, o pouco pode ser para mim, mas é muito para o outro, né, um, um pedacinho de pão dado com carinho, um sorriso dado com atenção, duas moedinhas para alguém no farol, quando a gente não tem outra coisa para dar, ou até uma balinha, né, no lugar de, uma, de um dinheiro para alegrar o dia daquela pessoa e também o dia de quem dá aquela oferenda, porque, com certeza, fazer o bem para o próximo é fazer bem para nós mesmos. É isso, Roseli.
0: Uma bola para o Alcides.
3: Centro Espírita Redençoado. Assistência a missionários da cidade de Bater. Muito bem. Jesus, quando acompanhado pela multidão, na segunda multiplicação dos pães, ele disse o seguinte aos seus discípulos, tenho compaixão dessa gente, pois Há três dias, eles me seguem e estão sem comer. Se colocar no lugar do outro, sentindo a sua necessidade. É a melhor forma que teremos em dividir os nossos poucos, os nossos muitos recursos materiais. Jesus, ele não tinha necessidade. Pela sua elevação, pela sua espiritualização, pelo seu conhecimento mas ele se colocou no lugar de cada um daqueles irmãos que estavam seguindo a ele. Então, se colocar no lugar do outro nos proporciona, nos dá a oportunidade de nós servirmos aquilo que nós temos de material, que nós possamos, assim, oferecer através da colocação no lugar do outro, para que esses irmãos recebam tudo aquilo que eles necessitam naquele momento. Obrigado, Roseli.
0: Então, aí, companheiros, a gente já faz uma segunda pergunta. Como, então, repartir o melhor pão e o melhor peixe? E aí, Lê, dá para responder?
2: <risos> Nossa, <risos> Ó, eu vou responder e depois... É, seu Alcides, não esquece de apresentar outra vez, viu? O microfone estava fechado, vamos ouvir. Ó, dá para repartir. Uma coisa que eu, a gente sempre presta muita atenção quando faz parte do trabalho nas entidades espíritas, que é onde eu frequento mais, nos grupos de caridade, é a qualidade da doação, né? Existem duas, duas caridades, nós já estamos falando sobre isso, caridade moral caridade material. Eu quero chamar a atenção de vocês justamente para a caridade material nesse momento, nessa pergunta. Né? Como repartir o melhor pão e o melhor peixe? Ora, a gente tem que ter amor pelo outro e dar para o outro aquilo que também nós, segundo o Mestre Jesus nos diz, gostaríamos de Receber. Então, é, eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas ainda doam brinquedos quebrados, roupas estragadas, sem condições, porque a, a pessoa que vai receber aquela doação, ela já está necessitada. E a gente ainda manda para ela uma coisa sem capricho? É triste, né? É, eu acho que esse, aproveito essa live de hoje para justamente a gente refletir sobre isso, a qualidade das nossas doações não precisa ser muito, mas precisa ser bem feito, né, não precisa ser, a qualidade, a caridade material, ela ainda é muito necessária, as pessoas passam por, por situações de estresse, de, de, de falta de dinheiro, Nós, nesse momento específico a gente tem vivido, né, um momento muito duro, onde a, a restrição do nosso trabalho, material, tudo isso dificulta muitas coisas. Então, assim, a posição de pedir já é uma posição que faz a pessoa, é, exige da pessoa humildade, né, paciência, aguentar bem a vida, resignação, porque ela vai ganhar o que for possível. Mas aqueles que vão doar, então a gente se coloca no lugar do outro, né, faz, tem aí empatia, se coloca no lugar daquela pessoa e procura doar o melhor que a gente puder. Então, uma roupa lavada, um brinquedo usadinho mais inteiro... Né? Um, um cobertor cheirosinho, pode estar tá velhinho, já não tem problema, mas repartir com coração, não só com a ação. Caridade sem... para ser caridade... Gente, benevolência é fazer bem feito, mas caridade é dar um pouco de si. Então, a gente tem que pôr amor nessa doação. Roseli?
0: Ótimo, Lê. Então, continuando aí na reflexão, a gente chama o Alcides aí para completar essa reflexão. Por favor, Alcides.
3: É, consertando uma falha técnica, deixei o microfone desligado, vou me apresentar novamente. Meu nome é Alcides, sou trabalhador do Centro Espírita Redenção do Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes e do Núcleo Assistencial Missionárias da Luz da cidade de Ibaté. Embora estejamos passando por um momento crítico, onde muitos de nós ainda temos recursos materiais, é bem verdade que também outros tantos passam por privações. A melhor forma de repartir o melhor pão e o melhor peixe é oferecer amor, é oferecer o nosso carinho, é oferecer a nossa mão. E quando nós oferecermos o auxílio a esses irmãos, que este auxílio não constrange a ninguém. Que esses irmãos não se sintam constrangidos e nem tampouco nós esperamos reconhecimento. Se caso for um pão que nós oferecermos, façamos o melhor. Coloquemos um recheio nesse pão. Passemos uma margarina. Passemos uma manteiga. Muito então, obrigado. Maravilha, Alcides.
0: E aí, para completar ainda mais essas reflexões, vamos chamar o Samara e aí, Palmi, que você tem para complementar?
1: Não, agora sim. Bem, Fazele, é, em relação à, à melhor maneira né, de distribuir o pão e o peixe, Existem alguns padrões mentais, umas maneiras de pensar que podem impedir, barrar a nossa, a nossa ação no bem. Por exemplo, o medo da ingratidão. Se eu ajudar e ninguém me agradecer, por exemplo. Vamos nos libertar disso, porque nós estamos ali pelo prazer de servir, por amor. E o amor ele não pede agradecimento. Ele simplesmente é uma oportunidade de se manifestar. Então, pequenos medos como esses que nos barram, vamos deixar de lado. Vamos agir pelo amor. E uma outra maneira é lembrar do bem que já fizeram para nós também. Quantas vezes né? nós já não passamos por momentos de dor, de dificuldade, de, de sofrimento, de queda, de erro... E nessas horas, encontramos alguém que nos compreendeu, que nos amou, que nos reergueu, que nos trouxe aquela palavra de conforto, nos estendeu a mão. Alguém que, sabe, olhou para nós e enxergou um ser humano que está ali. Errou, mas enxergou em nós o ser humano que somos. Imperfeito, passível de erros. Então, vamos lembrar o quanto foi bom nessa hora sermos compreendidos, reerguidos, socorridos e passemos esse amor adiante, porque tem aquele mandamento do Cristo, fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Então, por que não fazer aos outros aquilo de bom que já fizeram para gente? Por que não levarmos esse amor, esse bem-estar, essa ajuda adiante? E esse pensamento, ele desfaz um um outro modelo que nós temos de que, na hora de executar a caridade, tem aquela pessoa mais feliz, privilegiada, que oferece, e aquela pessoa mais infeliz, necessitada, que está ali só para receber. Se imaginarmos que estamos passando para outra pessoa o que nós já recebemos, esse pensamento vê que a caridade ela não cria superiores nem inferiores, ela nivela todos nós. Nós vamos compreender que a caridade não é simplesmente dar o que está sobrando, ou pegar alguma coisa e repartir. Ela é um esforço contínuo de amparo mútuo. Um ajudando ao outro. Eu finalizo né, com a, a citação de Paulo aos Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei do Cristo. Essa é a caridade. Amparo mútuo sempre. Roseli...
0: Maravilha, Alcides, maravilha, Valmir. Eu acho que nesse momento é importante que nós vasculhemos o nosso íntimo. Se nós vasculharmos o nosso íntimo e nós é, saberemos de que maneira podemos distribuir o nosso melhor. E é isso mesmo é nos colocar no lugar do outro. Se nós nos colocarmos no lugar do outro, com certeza saberemos o que, qual o melhor, qual é esse melhor pão, qual é esse melhor peixe que nós poderemos distribuir a todos. E aí, então, nós já passamos à próxima pergunta. E aí, nós já vamos é, direcionando esta pergunta para o Alcides, Fazendo a seguinte pergunta, acreditamos que, orando e agindo, conseguimos multiplicar a caridade? Será, Alcides?
3: Perfeitamente, Roseli. A oração é o que nos sustenta na fé. E, portanto, é o elo de ligação com Deus. Mas se nós desvincularmos a oração da ação nós não obteremos resultados satisfatórios. É preciso que nós empreendamos esforços para que os recursos pedidos em oração sejam coerentes com os propósitos. Ou seja, se quero ajudar alguém, que esse desejo não fique restrito à vontade de Deus. Portanto, é necessário que nós façamos a nossa parte. Muito obrigado.
0: Então, nesse momento, já vamos para o nosso companheiro Valmir. E aí, Valmir, o que você pode falar a respeito disso?
1: Olha, a resposta é sim, e nem poderia ser outra, porque todos nós temos um poder multiplicador imenso. Se, ó, só citando um pequeno exemplo, vamos começar por alguma por coisa negativa. Se estamos numa roda de conversa, por exemplo, e chega alguém com uma notícia negativa, por exemplo, você viu tal notícia ruim? Olha, em questão de segundos está todo mundo comentando aquela notícia ruim. E quando, às vezes, alguém aponta o lado negativo de outra pessoa, sabe? Aquela pessoa, ela, ela é até boa, mas ela tem aquele lado, aquilo... Sabe? Quando vê, está todo mundo falando do lado negativo daquela pessoa. Então, se nós temos esse poder de multiplicar o que é negativo, imagina o poder que nós não temos de multiplicar a caridade, multiplicar, espalhar aquilo que é bom. Porque o que é bom sempre vai se sobressair, sempre vai se sobrepor ao que é ruim. Isso é a natureza das coisas boas. Nós é que precisamos mudar mesmo o foco, observar, valorizar mais aquilo que é bom. Na, na verdade... Nós sempre temos a tendência, dizemos assim, tendência negativa, não, nossa tendência é boa. Nós é que nos enganamos no caminho. Vamos procurar a nossa verdade, o nosso poder de multiplicar o bem. Digamos coisas boas, foquemos nas boas notícias, não, agora mesmo... Tem coisa negativa acontecendo, tem, mas também tem muita coisa boa acontecendo, muita gente boa agindo, não é muita, tem muita gente sorrindo também. Vamos focar e desse foco espalhar essa luz. Vamos agir como espelhos, vamos refletir a luz, vamos nos direcionar à luz, nos direcionarmos ao bem e refletir, espalhar. Nós temos esse poder natural de multiplicação. Está nas nossas mãos. O Jesus, é claro, ele abençoou o pão nas mãos dos apóstolos, mas, se formos observar, nós não temos o poder de multiplicar um pão diretamente, mas quanta coisa boa nós temos. A condição de multiplicar, levar, colocar aos corações. Os corações estão todos abertos para o bem. Todos. Muito mais do que para o mal. Que a caridade sempre direcione o bem, a todos os corações. E por que não começar por nós? Por que não começar por nós? Comecemos. Somos grandes multiplicadores do bem, do pão, do peixe, espiritual, tudo mais, da caridade, enfim. Roseli?
0: Muito bom, Palmi Qual é o seu complemento, Lê?
2: Olha, foram tantas reflexões positivas já que Confesso que eu estou até emocionada com, a, com o que vocês já disseram. É, eu acho que o complemento para isso é só a gente lembrar, se é que é possível né, complementar, mas assim, uh, os pequenos milagres né, das nossas vidas no dia a dia. Quantas orações, quantas orações a gente fez já ao longo da nossa vida pedindo algum recurso e esse recurso se fez presente, seja na vida de alguém ou na nossa própria vida ou para alguém. Né? Eu gosto de lembrar daquela passagem do Chico, até comentei com os meus amigos hoje, né? Comentei com vocês como é bonitinha essa história. Eu vou contar do meu jeito, tá, gente? Chico Xavier, então, ia com a irmã dele no final da noite, no final do trabalho, visitar umas pessoas para quem eles davam sempre comida é, o que tivessem, pão, uns lanches, enfim, bolinho e tudo mais. E teve um dia que eles acabaram o trabalho, as doações foram poucas, e ele falou para a irmã dele: nossa, hoje nós não temos nada. E aí ele orou e o doutor Bezerra de Menezes falou para ele assim, Chico, leva água, leva, põe água nesses, nessas moringas e faz uma prece, vamos, vamos fluidificar a água e você leva água para não chegar lá de mão abanando, né? E aí ele fala: tá bom, doutor Bezerra, o senhor tá pedindo, eu vou fazer. E aí assim eles fizeram. Rezaram lá na água, fizeram água fluida e foram lá para esse lugar que era embaixo de uma ponte caída e tudo mais, era bem pobrezinho. Quando eles chegaram lá, Chico já foi logo avisando, olha, gente. Tem, só tem água hoje, eu não trouxe outra coisa, né? nós não tivemos outras opções, e aí algumas pessoas se revoltaram, e começaram aquele zum, zoom, 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 zoom no grupo, e aí uma mulher falou assim, não, olha, essas pessoas vêm aqui toda vez de bom grado, nos dar né, algo, e nós nunca damos nada para eles, vamos então cantar, e vamos agradecer que eles vieram, trouxeram essa água, já está ótimo. Isso, gente, enquanto eles começaram a cantar, um motorista de caminhão perdido encosta com o caminhão lá e fala assim, entrega para o seu Chico Xavier. Aí eu falo assim, para, é aqui, mesmo, é aqui mesmo. Aí ele sai assim, todo mundo entrega, que entrega? Era um caminhão repleto de cestas básicas que um pai que o Chico tinha socorrido anos atrás, o pai que teve um filho falecido, o Chico mandou uma mensagem, acalmou esse pai, e ele prometeu que faria uma doação, e ele mandou essa doação. A doação foi para lá no centro espírita. Só que quando chegou lá, o Chico já tinha saído com a irmã dele lá para esse, esse bairro. Mas o motorista falou assim, então, eu cheguei lá, mas tinha um senhor de barba branca que me disse que era para eu procurar o Chico Xavier aqui. Então, eu vim trazer essas cestas para vocês. Enfim, orar não é porque nós não somos o Chico e nem temos a, a, a possibilidade né, de ver pessoalmente o doutor Bezerra de Menezes, como ele né, fez essa graça e essa bondade, que nós não podemos também, na nossa humildade, na nossa simplicidade, pedir a Deus que nos dê os recursos necessários para que a gente possa atender as pessoas que precisam da gente. Seja com um o sorriso, a paciência e o amor de ouvir alguém, seja com o pão, o macarrão, o arroz e o feijão. Obrigada, Rô. Muito bem, Lê.
0: Então, só complementando... Nós precisamos, então, acreditar, nesta, acreditar nas nossas orações. Acreditar que é possível, sim, nós levarmos o pão, nós levarmos o peixe, e seja ele espiritual, seja ele material. Se nós acreditarmos piamente que é possível, se nós tivermos o propósito, o propósito de auxiliar o outro, nós podemos ter a certeza que, orando, nós conseguiremos, sim, e conseguiremos com louvor, né, auxiliar e fazer essa caridade. O pão, o peixe e todo o amor que nós, quiser, que nós formos distribuir ele será sempre multiplicado, se isso for feito com vontade, com esforço. Então, nós partimos, então, e já vamos direcionando essa pergunta para o nosso companheiro, Valmir. Valmir, e aí? De que forma contribuiremos para que todos saciem a fome sem restrições, acreditando que sobrará muito? cestos, onde, onde levar e saciar a fome de outros? Isso é uma pergunta grande. Sim. Para
1: começar essa resposta, da oração de São Francisco, quando ele começa dizendo, né? quando é dito, onde houver onde ódio, que eu leve o amor onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, e por aí adiante. Então, o que nós já podemos... Vamos imaginando. Quando nós levamos amor onde tem ódio, perdão onde tem ofensa, fé onde tem dúvida, quando nós amparamos, a, até mesmo não só aquela pessoa simpática a nós, mas às vezes aquela pessoa que os outros até evitam, nós vamos lá, estendemos a mão a, a ela, quando nós nos dispomos a compreender a situação, a compreender o outro, quando nós não temos o medo de fazer o bem, porque às vezes nós ficamos meio tímidos, retraídos, quando nós nos abrimos mesmo. Enfim, quando aquela situação tem tudo para ser uma situação contrária, negativa, e de repente nós vamos lá e mostramos o contrário, levamos realmente a luz, levamos algo melhor. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos praticando uma caridade muito especial, que é a caridade do exemplo. E o que faz o exemplo? Ele contagia, primeiramente. Nessa época, nós falamos tanto né, em doença contagiosa, vírus... Vamos pensar nas coisas boas que contagiam. O exemplo. O exemplo, ele contagia mais do que isso. Ele encoraja, ele estimula. Porque há muitos irmãos, sim, que ainda estão parados em relação à caridade, em relação ao amor ao próximo. Mas não é porque eles são egoístas, acomodados. Nada disso é porque falta a eles justamente um estímulo. Alguém que dê justamente o um exemplo, que mostre o caminho que abra aquela porta para ele agir. Mostre para ele o que ele deve ser feito. E o que acontece? Aí o exemplo ele vai mudando. É o que acontece. São coisas pequenas que no fim geram grandes mudanças. Aquela pessoa que está parada, ela começa a agir. Aquela pessoa que já está fazendo alguma coisa, oferecendo, ela começa a fazer mais e melhor. E até mesmo aquele que recebe, ele começa a perguntar, se isso que eu recebo é mais do que eu preciso, eu vou repartir. E podemos observar que isso faz parte daquelas chamadas correntes do bem, como muitas que estão acontecendo agora. Quantas campanhas, por exemplo, de arrecadação nós estamos tendo? E... Muitos, muitos acontecimentos. Um começa, aí o outro vem e fala, nossa, isso é bom. Eu não pensei isso antes, mas nada me impede de fazer. Aí ele vai, faz. E aí vem outra pessoa também e faz, e faz. E dessa forma, quando cada um começa a oferecer o seu pão e o seu peixe. E quando nós vemos, tem pão e peixe vindo de tudo quanto é lado. Por exemplo, nas campanhas de arrecadação. Passa o um anúncio vem. E também para a caridade moral também. Às vezes aquela pessoa, ó, o que será que está acontecendo com fulano? Ele sumiu. Vamos nós, vamos combinar nós, vamos lá todo mundo telefonar para ele, ver o que está acontecendo, perguntar como ele está. Ó, oh, fulano está triste, vamos lá. Vai um, depois vai outro, vamos perguntar como ele está. Vamos dar um abraço nele. São as correntes do bem geradas pelo exemplo. Elas atraem o pão e o peixe de tudo quanto é lugar. É claro que a fome, a fome em todos os termos, ela é muita, mas quanto mais pão e peixe o exemplo do bem atrai, mais essas restrições vão recuando, vão diminuindo, e as pessoas vão se saciando cada vez mais e com cada vez menos restrições, a ponto de até sobrar cestos, de pão material espiritual para serem repartidos a outras pessoas, a outros lugares muito além do que imaginávamos antes. Com você, Roseli.
0: Maravilha. Então, nós já passamos para a nossa companheira Lê. E aí, Lê?
2: Oi, gente. Olha, é, eu acho que a gente tem que combater o egoísmo, né? De todas as formas. O egoísmo, ele é a chaga mesmo, que ele dificulta que a gente consiga colocar um, uns, nos colocar no lugar dos outros, né? Mas eu acho que quem pode falar melhor sobre egoísmo e sobre essa posição é você mesmo, Roseli. Queria ouvir você agora, eu vou te devolver, tá? Fala aí.
0: Muito obrigada. Mas é, a nossa grande contribuição, nós, a nossa grande contribuição para poder sim saciar a fome, primeiro nós pensamos e temos que raciocinar como que nós saciamos a nossa fome. Como foi que nós saciamos a nossa fome espiritual? De que maneira nós fomos saciados? Foi, no, foi lendo o evangelho? Foi procurando é, palestras? Foi por onde? Quando que nós fomos saciados? Em quais momentos que nós estávamos com tanta fome? Nós, estávamos, nós pedíamos tanto e que ninguém fez nenhuma restrição e simplesmente chegou e nos ofereceu o ombro, o ombro amigo. Simplesmente nos ofereceu o ouvido e falou, pode falar, conversa comigo, pode chorar. Esses momentos são momentos que nós precisamos tanto e que muitas vezes não prestamos atenção, da fome que aquele que chega próximo de nós é que a fome que ele está que ele está pedindo o, o alimento que ele está pedindo para aquela fome puxa vida aquele companheiro que fica lá no sinal aquele companheiro que está lá todo dia pedindo pedindo nós já nos acostumamos tanto com isso que quando nós passamos nós olhamos e Achamos que aquele companheiro é um sinal. Então, muitas vezes é parar e falar, precisa de alguma coisa? Que tal? Eu, eu estou te dando aqui um pacote de bolacha, e ele, e, mas a gente olha bem nos olhos daquele companheiro e fala, como vocês está? E esse companheiro abre um sorriso. Ele abre um sorriso e fala eu estou bem. Veja que, muitas vezes, é um sorriso nosso, é um como você está, o que você quer me dizer. Nós já estamos saciando a fome. Então, nesse momento, eu passo para o nosso companheiro Alcides. E aí, Alcides? É que fome bem. é essa? Que fome é essa?
3: que nós podemos saciar. Muito bem, né? É, vocês já saciaram a, a fome que nós tínhamos de conhecimento, né? então não sobrou muito para falar. Mas nós estamos, assim, é, passando por um momento onde que a fome ela é muito presente. A fome material e a fome espiritual. né? Obviamente que não conseguiremos atender às necessidades do mundo pois aquilo que se encontra distante de nós nos traz um certo comodismo. Está longe? Está longe, não me afeta tanto. Então, já que está longe, e é necessário que nós é, os, a, levemos aí o pão espiritual ou material que seja, que seja então para aquela pessoa que está mais próxima a nós no momento que seja aí para um nosso familiar que seja para alguém no nosso trabalho para aqueles irmãos que nós encontramos pelas ruas se nós observarmos pelas ruas muitas pessoas precisam de ajuda de orientação a gente observa, às vezes eles estão perdidos não sabem nem para onde estão andando o que que eles estão procurando é uma oportunidade de nós estarmos aí saciando essa fome de alguma forma, né? Fome de orientação. Então, quando nós é, oferecermos este pão material ou pão espiritual, que nós façamos de uma forma que as pessoas não se sintam constrangidas e nem tampouco. É, nós impomos condições ou julgamentos discriminatórios. Quando nós tomamos essa atitude de auxílio, por mais difícil que nos pareça, nós encontramos recursos do alto a nos proporcionar condições de levar o auxílio a tantos que necessitam. Então, quando nós estamos dispostos, quando nós nos colocamos em ação a auxiliar, o plano espiritual nos socorre. E ele traz, sim, este auxílio, estes recursos, de onde a gente menos espera. Está né? aí a, a, as nossas, a, a nossa companheira Alessandra, que trabalha aí com, com, com os irmãos necessitados, e eu acredito que tem momentos que eles não sabem como fazer para auxiliar, e de repente o auxílio chega. Então, é, é o plano espiritual nos dando condições para nós aí levarmos o pão aonde é necessário. Muito obrigado.
0: Muito bem, Alcides. E aí, então, nós já convidamos a nossa companheira Lê. Nossa companheira Lê, para encerrar para a gente come ir começando a, a encerrar essa live. E fazendo a pergunta, qual o melhor pão
2: e o melhor peixe? Bom, gente, o melhor pão e o melhor peixe é o que é bom para o meu próximo, para o outro, não para mim. O que eu tenho como referência de sendo bom para mim pode me dar uma leve noção do que o outro precisa, mas... A gente, para saber o que o outro precisa, a gente precisa ouvir o outro. Ouvir, ter um ouvido compassivo, ter um coração amoroso, dar espaço para que a pessoa se, se expresse, diga o que precisa. A gente sempre fica, às vezes, eu percebo, às vezes as pessoas têm medo de perguntar um como vai mais profundo, porque a pessoa pode estar tá realmente precisando conversar. Né? além de precisar se alimentar. E eu percebo que, muitas vezes, a gente faz rápido um contato. Para acertar o ponto, a gente precisa ouvir o nosso próximo. E esse, e esse próximo, ele está próximo da gente em casa, ele está próximo da gente na assistência fraterna, ele está próximo da gente no trabalho, ele está próximo da gente em vários locais. Às vezes, na nossa cegueira ou no nosso conformismo, vamos dizer assim, na nossa zona de conforto, a gente não percebe muito bem a necessidade do outro. Mas um coração cheio de amor olha para as pessoas já com ouvidos mais abertos. A gente aprende todo dia, ou pelo menos tenta todo dia, lá no centro, né? Não julgar, não julgar, não julgar. O colocou, vocês colocaram. Não vamos fazer diferença, não vamos deixar de fazer a caridade porque a gente acha que a pessoa não vai agradecer, ou não vamos deixar de dar um pão porque a gente acha que a pessoa vai jogar o pão fora nós temos que fazer a nossa parte Jesus não olhava para quem ele ia dar alguma coisa, ou dar uma cura, ou dar uma palavra amiga, ou dar um recurso ele simplesmente fazia o que tinha que ser feito com o seu coração, então que a gente realmente se esmere e se espelhe nele é só isso. Oh.
0: Maravilha, Lê. Então nós já vamos passando para o Alcides. Vamos passando para o. Desculpe, Alcides. Nós vamos passar para o Palmir. Palmir e aí? Qual? Ele, o. Qual melhor? o melhor? Pão,
1: melhor pão. Melhor pão e o melhor peixe. Eles vêm do nosso impulso mesmo de, de desejo, de, de desejo do bem, de ajudar. É aquela questão, se perguntarmos para nós mesmos, por que, que eu fui lá, eu fiz aquele bem, eu disse aquela palavra de conforto, eu ofereci aquilo de bom para mim. Muitas vezes, o que, que vai acontecer? Nós vamos ver que aquilo foi um impulso, foi uma coisa tão natural que a gente nem sabe por quê. Falar por que, que eu fiz aquilo. Eu vi a pessoa precisando, eu fui lá e ofereci para ela. Eu abracei, eu me importei com ela, eu me toquei por ela. Então, o melhor pão, o melhor peixe, eles vêm desse impulso de ajudar, aquilo que vem na hora certinha, que, sabe, no momento, aconteceu no momento, é, é aquele que mais sacia mesmo a fome. Principalmente a fome espiritual, muitos momentos, que é, é uma fome que nem é aparente. A questão maior é essa. A fome do corpo, ela é uma fome mais aparente. E, graças a Deus, é mais fácil de identificarmos, chegarmos lá. Agora, quando temos a, a fome do espírito, ela já é mais difícil de perceber. Então, quando trabalhamos aquela sensibilidade de olhar para o outro e perceber, se ele está com fome de pão, oferecer o pão material. Agora, quando trabalhamos aquela sensibilidade de olhar para o outro e perceber também a sua fome espiritual. Aí sim, vamos lá e oferecemos de impulso. É aquele pão e peixe que vem na hora certa, que alivia, que ampara, que você olha nos olhos da pessoa e vê que ela está realmente satisfeita, em todos os termos, espiritual, material, satisfeita ou aliviada. O melhor pão e o melhor peixe é esse, que vem para proporcionar Alívio no momento. Não é uma mágica que vai resolver todo o problema, mas ele proporciona o alívio naquele momento. Você li?
0: Obrigada, Valmir. E aí, então, Alcides, o que você me diz disso? Qual o melhor pão? Qual o melhor peixe?
3: É, já usando também uma frase aí da, da Alessandra, é, o melhor pão e o melhor peixe é aquele que a pessoa necessita naquele momento, né? não aquilo que nós queremos impor a eles. Né? O melhor pão e o melhor peixe é aquele que nós oferecemos com amor, com carinho. Com a mesma alegria que nós oferecemos um doce a uma criança. É importante que nós sintamos esse calor dentro do nosso peito quando nós formos oferecer o nosso melhor peixe, o nosso melhor pão. É aquele que nós doamos e oferecemos a partir do nosso necessário e não do nosso supérfluo. Porque, às vezes, o nosso supérfluo não é importante para aquela pessoa que necessita naquele momento. É aquele auxílio que ele eleva, que traz uma mensagem de fé e de esperança. Se nós pudermos oferecer um cobertor, ofereçamos também um par de meia. Ofereçamos também um gorro. Com o corpo aquecido e alimentado, fica mais fácil oferecermos também a caridade espiritual. Porque com fome, com a barriga roncando, tremendo de frio, fica difícil alguém nos dizer sobre as coisas de Deus e nós acreditarmos que tudo vai dar certo. É isso aí. Muito obrigado.
0: Bem falado, Alcides. Jesus, ele pegou o pão, ele pegou os peixes, ele olhou para o céu, ele abençoou os pães e repartiu com os seus discípulos e seus discípulos com a, com a multidão. Então, Todos eles, Jesus deu o seu melhor. Ele orou e abençoou. Ele pediu ao Pai, então ele deu o seu melhor. E assim ensinou aos seus discípulos a fazer o mesmo. A entregar o melhor deles. E por isso sim que cada um se sentiu saciado. Então, quem, nós temos tantas coisas lindas, nós temos tantas coisas maravilhosas, nós podemos dar o nosso melhor sorriso. Naquele momento, daquele companheiro que está numa, na maior tristeza, nós podemos dar a nossa melhor alegria, naquele momento em que tantos e tantos irmãos precisam de alegria, nós podemos sim, nós podemos dar o nosso melhor carinho para aquele companheiro que não tem. Quanto que nós temos de belo, quanto que nós temos de bom, quanto que nós já adquirimos aí na nossa vida... Durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, quanto que nós já adquirimos de melhor e que nós podemos, sim, distribuir. Que nós podemos, sim, distribuir esse nosso melhor. Quanto que nós podemos, nessa nossa caminhada, encontrar e olhar o nosso, o outro, o próximo. E assim... Compartilhar e saciar, saciar com o nosso melhor. Com o nosso sorriso, com o nosso carinho, com o nosso respeito. Podemos dar sempre o nosso melhor. A partir do momento em que tiramos de nós o nosso melhor, que não importa o que seja, porque muitas vezes é esse melhor mesmo, esse melhor abraço, hein? esse melhor sorriso. E é assim que nós podemos sim, podemos distribuir a todos esses irmãos da melhor maneira possível. E assim, nesse momento, para nós complementarmos essa nossa live, eu vou pedir licença novamente para ler um trecho para ler um trechinho da primeira epístola de, de Pedro. E tem sob o título Vigilância na Comunidade. É do capítulo, é do versículo 7 ao versículo... Ao versículo hum, Desculpe-me. Nós vamos do versículo 7 até o versículo 11. E assim diz, o fim de todas as coisas está próximo, por isso, dai provas de prudência e sede sóbrios a fim de poder desorar. Antes de tudo, tende um constante amor uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Praticai entre vós a hospitalidade sem murmuração. Ponde-vos cada um conforme o dom recebido, a serviço uns dos outros, como bons administradores da graça de Deus, multiforme em seus efeitos. Se alguém fala faça-o para transmitir as palavras de Deus. Se alguém atende ao serviço, faça-o com a força de Deus, com a for faça com a força que Deus concede, a fim de que, por Jesus Cristo, seja Deus totalmente glorificado. Ele a quem se devem a glória o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, companheiros, que possamos nós termos vigilância para com o nosso próximo e aquilo que nós já adquirimos, que nós possamos sim distribuir e distribuir da melhor maneira possível. E nós já nesse momento agradecemos. Bom, pois
2: não, bom. pois não, pode falar, querida Pode Esses falar da que Lembrar o pessoal aqui O Guto está pedindo para dar um, um alô O Estudo Online na segunda-feira 15 de junho, às 20 horas Amanhã O Paulo Estevam com a presença dessas pessoas Que a gente gosta tanto né Que vão estar tá aí o Saulo César O Gustavo Gandolfi É isso? O, o Paulo Martins O Wilson de More. isso Paulo, Paulo Martins é. e eu sou Amanhã. E no próximo domingo, teremos outra live. Então, a live vai ser... O tema vai ser imperdível, hein, gente? Chico Xavier. Domingo 21 de junho, nesse mesmo horário de hoje, às sete da noite, com a Sônia, querida, mistrão, o Paulo, também, Martins, o Orson Carrara e a Vanessa Grifoni, que são lindos, queridos, maravilhosos, todos perfeitos para falar. Muito bom. Não percam. E agora sim, a nossa prece final, Ho. Linda, te amo. Linda, obrigada. <risos> amo vocês todos. O Guto e o Wilson também, viu? Ó, love, love, love. Aqui está tá, tá. é todo mundo cheio de
0: amor. Né? Então, nós agradecemos e agradecemos muito por todos que puderam nos ouvir e que todos possam colocar tudo isso na vida de cada um. Aquilo que serviu a cada um que coloque, coloquem em, em, nas vidas de cada um. Nós, nós, com certeza, nós distribuímos o nosso melhor. E esperamos que todos o façam. É isso que nós desejamos. Desejamos uma ótima semana a todos. Que todos tenham e percebam. Percebam Deus, percebam Jesus em suas vidas. Que todos sintam, sintam a presença de seus anjos guardiões, que sempre estão ao lado de cada um de nós. Que nós possamos, assim, agradecer a todos e que todos tenham uma semana maravilhosa. E assim seja, graças a Deus.